0: Bybit patrocina Crypto Capital. Lleva tu trading al siguiente nivel. En Capital Radio, Crypto Capital con Sergio Fernández.
1: muy buenas tardes bienvenidos bienvenidas un día más una semana más a su casa ¿eh? la casa de los amantes de las criptomonedas hoy vamos a hablar mucho de innovación de tecnología de inteligencia artificial no vamos a hablar de Ferrera no os preocupéis si no nos vamos a meter en esos fregados y vamos a hablar vamos a analizar también pues cómo está el mercado ya sabéis hemos tenido una semana bastante positiva empezamos hoy con caídas aunque por lo menos la vela semanal de la semana pasada estuvo en positivo y vamos a contar noticias muy importantes como por ejemplo Wall Street que prevé caídas en Bitcoin prevén que puede llegar incluso hasta los 10.000 mil dólares ¿eh? cuidado con esta predicción mínimos del hard rate de Bitcoin tenemos noticias del PSG, eh, muy relacionadas con F3, con Metaverso, con innovación y tecnología también, como en la entrevista que vamos a hacer después y además también te voy a hablar de Tommy Hilfiger una de las marcas de ropa más conocidas que va a entrar en el Metaverso, enseguida te cuento todo esto y mucho más, como siempre en Cripto Capital
0: Minuto y Resultado Top 10
1: antes de nada, vamos a empezar analizando, vamos a ver cómo está el mercado cripto en estos momentos y comenzando por Bitcoin, como siempre está dejándose un 3,27% hasta los 20.560 dólares. En segundo lugar, Ethereum también viene en rojo, también viene cayendo un 2,56% hasta los 1.151 dólares. En tercer lugar, vemos a Tether, también, incluso Tether está cayendo, eso sí, muy poquito, un 0,01% abajo hasta los 0,99 dólares. En cuarto lugar, vemos a USD Coin, las Stablecoins están tirando un poquito del carro en el día de hoy, aunque muy poco, ¿eh? sube un 0,02% y está clavada en el dólar. En quinto lugar, Binance también en, en caída, también en negativo 1,66% abajo hasta los 232 dólares, en sexto lugar su stablecoin Binance USD viene subiendo 0,09% arriba y está clavada en el dólar y a partir de aquí todo caída séptimo lugar para Ripple, 3,14% abajo hasta los 0,32 dólares Cardano en octavo lugar, también en negativo 4,17% abajo hasta los 0,44 dólares en noveno lugar Solana hace lo propio, también se deja un 3,97% hasta los 35,50 dólares y cerrando el top ten tampoco se salva, dos coins se deja un 4,63% hasta los 0,06 dólares, o sea, se es el mercado cripto en el día de hoy, en las últimas 24 horas, te voy a contar las noticias más importantes, ¿eh? quédate conmigo. Empezamos a repasar la actualidad del mundo cripto y vamos a empezar hablando de Wall Street, que prevé que Bitcoin siga cayendo y se deje se llegue hasta los 10.000 dólares a continuación en lugar de llegar a los 30.000, que hay, hay muchos que seguramente esperen. A medida que Bitcoin ha logrado mantener el soporte por encima del nivel de los 20.000 dólares y subir incluso hasta los 22.000, eh, cuidado, ya nos conformamos con esto, la sensación de fatalidad y pesimismo en torno al activo se disipa lentamente por algunos inversores. Sin embargo, hay otros, como los inversores en Wall Street, que predicen que Bitcoin se depreciará significat significativamente hasta llegar a los Mil dólares, lo que reduciría su valor prácticamente en la mitad de lo que tenemos a día de hoy. Hay otros que en, en contra piensan que volverá a subir hasta los 30.000, según el 60% de los 950 inversores que respondieron a la última encuesta que hizo Bloomberg. La perspectiva demasiado pesimista de los inversores se muestra en el pronóstico desigual. Los prestamistas con problemas, el colapso de las monedas y el fin de las políticas de dinero barato del pasado que fomentaron un frenesí especulativo, los mercados financieros obviamente han tenido un impacto negativo en el sector de las criptomonedas que se ha visto sacudido como resultado. Vamos con la siguiente noticia. En este caso vamos a hablar un poquito del hard rate de minería de Bitcoin que ha caído nuevos mínimos en medio del invierno cripto. El hard rate, eh, para que se hagan una idea, por si acaso no lo conocen, es el poder computacional requerido para minar y procesar transacciones en la red de Bitcoin. Por lo general, aumenta cuando más máquinas trabajan para mantener la seguridad de la red. Ahora mismo cayó más del 26% en los últimos 30 días, ya que los mineros lidian con la caída de los precios en todos los ámbitos. Según los datos de CoinWorth, el high rate de Bitcoin llegó a 292 exahas el 8 de junio. Esa cifra cayó hasta los 178 el 9 de julio, en solo un mes, antes de recuperarse hasta los 241 actuales. Vamos con la siguiente noticia del día, en este caso un poquito relacionada también con deporte, y es que el Paris Saint-Germain, ojo esta noticia, está vendiendo tickets NFT por mil dólares para conocer a algunos de los futbolistas más famosos del mundo Como Messi, Mbappé, como te digo El Paris Saint-Germain ha abierto la posibilidad de comprar tickets NFT de su primer tour por Japón El tour del PSG en, terra Japón, en Terras Niponas Será la primera que realice en sus 27 años de historia Para ello el equipo francés Ha decidido conmemorar dicho mito histórico Mediante la venta de tickets NFT propios del club Que se pondrán a la venta a partir del 13 de julio Los tickets constan De tres entradas digitales denominadas Royal VIP Room NFT Cada una de las cuales otorga al comprador Acceso al partido del PSG con tres equipos japoneses diferentes para que se haga una idea el coste de cada entrada se ha establecido en unos 180 ethereum lo que serían unos 218.953 dólares con el cambio actual ¿eh? así que nada ya podemos ir ahorrando para ver al PSG y vamos con la última noticia del día en este caso vamos a relacionarlo está un poquito más relacionada con la moda con una de las marcas más conocidas del mundo Tommy Hilfiger que ha registrado su marca para entrar en el metaverso hace unos meses contábamos que se había llevado a cabo el primer desfile de modas en el metaverso lo que muestra que el mundo de la ropa y las marcas no quiere perder por supuesto su espacio en el universo virtual en ese primer desfile por cierto, estuvo presente la conocida marca Tommy Hilfiger, que ahora llega con otras noticias, como por ejemplo el registro de su marca ante la oficina de marcas y patentes de Estados Unidos para poder operar en el metaverso. La empresa del diseñador estadounidense del mismo nombre registró la marca el 27 de junio y planea pues como por ejemplo meter ropa, calzado, artículos para la cabeza virtuales, ¿eh? yo quiero ver esto, tiendas con mercancía virtual, mercados para bienes digitales respaldados por NFT y además NFTs y comunidades del metaverso. Bueno, ya sabéis cómo está el mercado, ya hemos repasado las noticias más importantes del día de hoy, pues ahora vamos con el momento más importante vamos con la entrevista del día. Vamos a hablar un poquito de innovación de tecnología. Vamos a hablar con Securitas Direct. Empezamos.
0: Crypto Capital, el primer programa de criptomonedas de la radio española.
1: Bueno, pues ya estamos por aquí. Llega el momento más importante del programa, el momento, mi momento favorito. Y hoy tenemos con nosotros a un pedazo de invitado. Tenemos a Ángel, Piorno, es el director de IMAS, de Securitas Direct. Vamos a hablar con él de innovación, de tecnología, de inteligencia artificial, temas muy interesantes, muy importantes. Hemos tocado aquí muy poquito y, y tengo ganas de esta en entrevista. ¿Qué tal Ángel? Muy buenas tardes. Pues Encantado bueno. de tenerte aquí.
2: Muy buenas tardes, Sergio. Eh... Por mí, encantado de eh, que me hayas eh, podido invitar y, como digo, vamos vamos a, a tratar de responder a todas las preguntas sobre innovación que tengas que tengas en el tintero. Seguro claro, que sí. Que, eh, cuéntame,
1: todo. a ver, ¿por qué sois pioneros en Securitas Direct? ¿En qué estáis innovando? Porque, además, es muy importante no que, aparte de desarrollar la tecnología, eh, vosotros hacéis mucho hincapié en la seguridad, ¿no? Que no hay que perder la cabeza, por mucho que, que innovemos.
2: Bueno, vamos a ver Nosotros somos una compañía de seguridad eh, uh -huh. como, como bien sabes Somos básicamente una compañía de servicio uh -huh. eh, Nuestra compañía Lo que se, de se dedica Lo que nos dedicamos Es a dar servicio al cliente Ese es nuestro nuestro know-how ¿vale? uh -huh. y, eh, y, y bueno, para nosotros eh, Primero, digamos que A nivel de tecnología y de seguridad Lo que lo que veo muy claro Es que el, el futuro cada vez pasa Por estar más conectado Nuestros uh -huh. sistemas Todos nuestros sistemas están conectados a través de la, de la ADSL de cliente o a través de la propia WiFi del cliente y nuestra propia WiFi interna que tenemos para, para securizar aún más nuestros nuestros propios dispositivos. Eh, nos comunicamos a través de la red GSM también, en, en, en 2, 3, 4G, en cualquiera uh -huh. de las bandas. Y, eh, y una cosa que es bastante diferencial eh, con... con eh, en cuanto al resto de nuestra competencia es que tenemos una red eh, privada una red ATN disponible uh -huh. de la cual para que te hagas una idea pues tenemos algo así como desplegadas más de 500 estaciones base a, a través de todo el territorio nacional que dicho sea de paso, pues tenemos más estaciones base que muchos operadores de telefonía móvil a día de hoy, ¿no? De los, de los, de los que tenemos en este país. O sea que eh, para nosotros, como te digo, la, la tecnología es fundamental. Eh, nosotros estamos muy focalizados en, en, en tratar de desplegar, como te digo, nuevas innovaciones, que la tecnología sea cada vez más colaborativa, que tenga más capacidad de análisis, que tenga más inteligencia, que no sea intrusiva cuando digo intrusiva, casa, imagínate tú en tu casa que tengas unos cacharros que nada más entrar en tu casa y dices eh, vaya por Dios qué cosas más horrorosas más feas y que dependan mucho de, de, de pues eso, incluso de tu estilo de vida eh, y para nosotros es fundamental también que la tecnología se adapte y sea adaptativa a, a las personas a su forma de vida y e incluso a sus hábitos de uso, ¿vale? Mm. Eh, y ahí es donde interviene mucho todo lo que hablamos... ...si quieres luego un poquito de inteligencia artificial. Eh, date cuenta que la percepción de seguridad... ...también ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, ¿eh? Y nosotros cuando hablamos de seguridad, seguridad total... ...pues no es solo proteger los bienes, para nosotros lo más importante... ...obviamente los bienes son los bienes, pero son las personas... Mm. Eh, ...es proteger a las personas y proteger a las personas... ...dentro y fuera del hogar, y, y esto... Imagínate que hasta hace no mucho tiempo la, la, la tecnología ha evolucionado tanto y, y de tal manera que a día de hoy nos permite eh, poder proteger a nuestros clientes dentro dentro y fuera del hogar. En Seguridad Direct eh, fuimos los primeros que desplegamos dispositivos a través de la red móvil, eh, en aquella época nos llamaron un poco locos, pero es lo que es, y... Eh, y, y además, eh, digamos que, que formamos parte de lo que fue en su día eh, la base de lo que hoy en día es el Internet de las Cosas. ¿vale? Mm -hmm. Como te decía, eh, tenemos una red propia, una red eh, desplegada, que ha sido y sigue siendo la primera y única red IoT que tenemos en este país. ¿vale?
1: Interesante eso. ¿eh? Quiero quiero desarrollar un poquito, si te parece, esto de, el Internet de las Cosas, eh, la inteligencia artificial, porque es algo que suena como muy... Como muy lejano, ¿no? Como muy abstracto, muy complicado, pero eh, lo estás comentando, ¿no? Que vosotros lleváis tiempo ya en ese sector y vuestra apuesta es, es decidida, ¿no?
2: Sí, bueno, nosotros, a ver, a, a nivel de innovación, date cuenta que para nosotros como Securitas Direct eh, eh, la innovación forma parte del ADN de nuestra compañía. ¿eh? Claro. Eh, como te decía, eh, nosotros hemos sido o fuimos en su día... Eh, pioneros y los primeros en establecer comunicaciones a través de la red GSM, cuando eh, pues en su día, ya sabes, las alarmas se comunicaban a través de las líneas telefónicas y este, este tipo de cosas. Eh, fuimos también los primeros en implementar tecnologías inalámbricas de comunicaciones entre los sensores y lo que son los, lo, lo, nosotros lo llamamos nuestra central unit, o bueno, la, 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 el, el cerebro ¿no? del, del, del sistema. Los primeros en implementar sistemas de verificación por voz eh, para uh -huh. poder verificar eh, pues un evento en, en, en casa de nuestros clientes y, y ya no solo si es un evento de alarma, pero es un, un evento, de, de, por ejemplo, de emergencia, de emergencia médica ante un SOS y que tú puedas tener interacción hablada con, con, con tu cliente. Y la, la verificación también incluso por voz, eh, perdona, por voz, eh, ya, ya te lo he comentado, por, por fotos y por vídeos, ¿no? Date uh -huh. cuenta que nosotros trabajamos en un mercado regulado, en, eh, que trabajamos bajo frecuencia de asignación por la Dirección General de telecomunicaciones Comunicaciones uh -huh. y, eh, y, bueno, pues trabajamos en una determinada banda, en la banda de 868 MHz concretamente, que no sé si te dice algo o no te dice nada, pero que seguro que no, pero cuando hablamos de transmisión inalámbrica de vídeo, pues una banda muy estrecha, que eh, en su día pues eh, bueno pues era bastante complejo hoy en día, este tipo de cosas pues ya están bastante superadas, uh -huh. pero como te digo hemos sido súper pioneros y, eh, y hemos establecido como te digo innovaciones que a día de hoy se han convertido en estándar, es decir, lo que hoy es enviar un vídeo a través eh, de este tipo de frecuencias pues ya es algo que, que está estandarizado y que nosotros pues lo, lo implementamos lo implementamos en su día. Y tenemos otras eh, innovaciones bastante importantes ahora como son también la, todo lo que es la parte de anti inhibición uh -huh. eh, date cuenta que bueno hablando uh -huh. de sistemas de seguridad el, el tratar de tener un sistema que sea resiliente a la innovación es absolutamente fundamental y claro. fundamental para nuestro negocio y para y para y para nuestros clientes y esto lo hacemos eh, como te digo a, a través de este despliegue de red IoT que, uh -huh. que tenemos a nivel a nivel de todo el territorio nacional.
1: ¿Y qué es? ¿Cómo podemos definir el Internet de las cosas? Porque seguro yo estoy seguro de que prácticamente todos hemos oído hablar sobre, sobre ello, pero a mí me pasa incluso ¿eh? que si me pides una definición, yo no sabría, no sabría decirte. O sea, podría decirte conceptos vagos,
2: pero no... Bueno, a ver, eh, si entras en Wikipedia, seguro... Claro. seguro se, se, Y no es el mejor ejemplo, he eh, dicho sea de paso, ¿vale? Pero bueno, básicamente lo que se trata es de, de, de tener nodos, que llamamos nodos eh, conectados en la red, que sean nodos autónomos, eh, tú antes estabas, has estado hablando un poquito en la parte de economía de blockchain y este tipo de cosas, que, sí. son, ¿vale? que son básicamente sistemas descentralizados y uh -huh. no sistemas centralizados. Pues eso es un poco de la misma manera. Es decir, Tenemos eh, sistemas eh, que trabajan de modo de descentralizado. Eh, todos nuestros sistemas de, de antenas que tenemos, como te digo, desplegadas por todo el territorio trabajan de manera eh, colaborativa, eh, colaboración de antenas, y cada dispositivo tiene su propia inteligencia y es capaz de comunicarte. Eh, autónomamente sin necesidad de ir a un, a un núcleo central.
1: Esas son las ventajas, un poco justo lo que estás comentando. O sea, me imagino eh, ahorra tiempo, eh, no sé, es más eficaz. ¿Qué ventajas tiene? Porque, eh, si no me equivoco, lo estáis implementando con el proyecto Presence, ¿no?
2: Bueno, esto ya lo teníamos implementado en, hmm. en, en nuestros proyectos y, y productos anteriores. En, en la tecnología Presence básicamente se trata de un sistema de seguridad que es muy completo, yo diría que a día de hoy es con diferencia el más completo del mercado Rápido, fácil de usar, eh, cuenta con un nuevo diseño Hemos recibido eh, varios eh, premios awards eh, internacionales sobre el, sobre el diseño y el diseño industrial de, de nuestros de nuestros equipos eh, Y de lo que se trata es básicamente detectar antes y mejor aumentando pues nuestra capacidad de, de detección y verificación para poder actuar de manera más, eh, más inmediata, ¿no? Y, bueno, y, y esto además implementa una capa extra de protección a, a, a nuestros clientes.
1: ¿Y cómo surgió esta iniciativa, este proyecto? ¿Lleváis tiempo elaborándolo? ¿O, ¿No se sé, necesitabais como dar un, un paso más?
2: Bueno. Eh, me, Siempre, Primer, ¿no? Siempre bueno, primero como sí, un pre <risa> co co como te decía eh, la innovación forma parte de nuestro ADN y además, oye, pues como líderes del mercado nosotros entendemos que es nuestro deber eh, nuestro deber estar ahí. ¿no? Uh -huh. eh, lo que hemos eh, aportado es eh, una capa adicional, como te decía, de, de inteligencia artificial en básicamente toda la capa de servicios que estamos que estamos desplegando actualmente. Esto no es una no se trata de una nueva alarma, se trata de una generación de alarmas basadas en una plataforma tecnológica. Los dispositivos que colocamos en casas del cliente pues nada tienen que ver con dispositivos de hace unos años. Como te decía, incorporamos... Pues mucha predictibilidad, mucha inteligencia artificial en cada uno de los sensores y periféricos que ponemos en cada una de las casas y luego además pues eso obviamente se, se complementa con sistemas predictivos que tenemos en nuestros nuestros backends, en nuestros backend, nuestro servicios de servidores donde tratamos toda la comunicación que nos viene de, de cada uno de esos sensores, automáticamente eh, la gestionamos y, y pues dotamos de ese sistema de predictibilidad que estamos que estamos desplegando ahora mismo.
1: ¿Y esta innovación, sobre todo, se refleja en la seguridad? O sea, yo, por ejemplo, me estoy imaginando, ¿es más difícil que falle, no eh, pues en este caso, el sensor o el dispositivo?
2: Sí, como te decía, lo que es la inteligencia artificial que estamos metiendo aparta, aporta una, una capa extra de, de protección, que es, bueno, lo que... Lo ¿Y eso que, no puede fallar? Que, a ver, nada, nada en este mundo <risa> es infalible, ¿vale?, claro. Pero, pero bueno, las tecnologías que, que, implementamos a día de hoy, que son, bueno, no son tecnologías eh, tanto propietarias, son tecnologías eh, existentes en el mercado, que son pues, redes neuronales, machine learning, deep learning, mm. que hacen que los dispositivos pues eh, aprendan por sí mismos. Eh, sean eh, adaptativos a, al uso del cliente, como te decía pues un sensor en tu casa posiblemente no se comporte de la misma manera que en casa de tu vecino o de, o de tu amigo de tu vecino, posiblemente sí porque el, los entornos son muy similares ¿vale? Pero, pero bueno lo que nosotros tratamos de meter son eh, eh, algoritmos que se basan en un reconocimiento avanzado de patrones y, y tecnología, como te decía Machine y Deep Learning para para dotar de esa inteligencia adicional al, al sistema. Y esto obviamente lo que lo que impacta mucho es en la digamos en la, en la reducción de los ratios de falsas alarmas, la claro. cuenta de que las falsas alarmas existen. A día de hoy en este país enviar a la policía es es, es gratis, no es gratis porque la pagamos todos, entiende, ¿no? pero pero es gratis y esto también tiene que mucho que ver pues con la credibilidad que las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado tienen en compañías como la nuestra de manera que cuando se Securitas diré llama a la policía la policía va porque no quiero decir que otros con otros no vayan sí. pero con nosotros van obviamente porque porque saben cómo verificamos eh, cómo son nuestros sistemas tenemos una excelente relación con como te digo con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y y, y eso es eh, absolutamente fundamental no solo para para el cliente obviamente porque esto de es que te salte la alarma a las 4 de la mañana te puede dar un vuelco al corazón porque ¿no? o sea sí, sí. entonces
1: entonces eh, otra de las ventajas podríamos decir justo esto que estás comentando como que eh, imposibilita o de alguna forma bueno va a hacer que sean menos frecuentes las falsas alarmas
2: bueno la reducción los ratios de reducción de falsas alarmas eh, bueno van a, van a bajar drásticamente eh, sin ningún lugar a dudas y como te digo esto es una capa de protección adicional que tenemos al cliente y, y la parte de predictibilidad que, que incorporamos pues hace eso no hace que los propios sensores pues sean eh, inteligentes de per se y no generen o generen las menos falsas alarmas eh, posibles ¿no? es decir de eso de eso de eso va todo este tinglado que estamos montando <risa> ahora mismo
1: ¿no? sabéis qué porcentaje tenemos eh, a día de hoy ya por curiosidad esto ya es entonces periodismo,
2: eh porcentaje de, de falsas alarmas,
1: ¿no? Porque está estamos comentando que se reduciría un poco, por, igual bueno, por voy a pillar. ¿eh?
2: No, 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 no. A ver, eh, son son datos claro. son, son datos normales, ¿eh? O sea, fíjate que la la inmensa mayoría de las falsas alarmas no son falsas alarmas provocadas por los propios sensores o detectores sino por, eh, digamos, mala manipulación o de, de cliente o, de, imagínate, el, pues, de personal del hogar que tengas en el, en el domicilio. Es decir, el 95% de las falsas alarmas, para que te una idea, eh, no son falsas alarmas reales generadas por, yo que sé, un detector no. o... O algo similar, ¿vale? Son generadas por el propio cliente porque, oye, pues abres la puerta, tenías la alarma conectada, iba, se me ha olvidado desconectar, o el niño ha salido corriendo, se ha metido en, se ha metido en el salón y el detector de instantáneo ha saltado y ha provocado una alarma, y va, Pues, pero, en fin, este tipo de cosas ocurren y, y como te digo, lo que nosotros tra por estas por estas incidencias, por eso eh, lo que lo que es muy importante, obviamente, es la tecnología, pero lo que es tanto más importante es el, el equipo de, de profesionales que hay detrás para, para la gestión de de todo de todos los eventos de, de, que se generan en un, en un sistema de alarma.
1: ¿vale? Mm, estás hablando, Antonio, del equipo de profesionales. Eh, me imagino que tanto eso como todas las iniciativas, no toda la innovación que estamos comentando, mm. eh, son las claves que hacen que seáis líderes eh, en el sector, ¿no?
2: Bueno, sí. Me ¿Qué, ¿Qué te voy a
1: decir, <risa> <¿no>? <risa>
2: <risa> Sí, sin lugar alguna. Date cuenta que, eh, por, por un lado, eh, nosotros tenemos, eh, para que te hagas una idea, una tasa de satisfacción del cliente de un 9,2. Tenemos... Eh, tenemos más de un 46 eh, como nota de NPS, no sé si NPS es un parámetro que es conocido, en, en inglés es el Net Promoter Score, que es básicamente uh -huh. la nota que te da los clientes promotores. Entendiendo por clientes promotores, eh, un cliente es un promotor cuando te da una nota de 9 o 10, uh -huh. es un neutro cuando te da un 8 o un 7 y es un detractor, es decir, no le gustas nada cuando te puntúa entre 0 y 6 o sea que para que te hagas una idea, está, eh, alto el, listón, ¿eh? está el listón muy alto y comparado con el con, las, con los resultados de las, de las industrias eh, principales que tenemos en el país nosotros como te digo tenemos un 46 eh, frente a las telco eh, fijas e internet que tienen un 10 eh, las telco televisiones de pago que tienen un 29, los seguros del hogar un 30 eh, entidades financieras un menos uno <risa> y las eh, utilities o las eh, eléctricas, un menos 15. O sea que, bueno, para, para que tengas una idea... Liderazgo sólido, ¿eh? Liderazgo, liderazgo sólido, <risa> sólido. Y a nivel de innovación, bueno, pues contamos con, con, pues, con más de 650 ingenieros uh -huh. eh, dedicados a innovación y gastamos pues algo así como 255 millones de euros que hemos invertido en los últimos cinco años, eh, y eso obviamente pues nos da nos da mucho músculo. Y, y como te digo, tenemos el, el centro de IMARDE, eh, obviamente más grande de, no solo de España, sino de Europa, y los dos centros de atención al cliente y de, y de monitoring y de monitoreo de alarmas eh, más grandes de toda Europa, eh, que están eh, en España, uno en, uno en Madrid y, y el otro en Cornella.
1: Sí, bueno, pues nos vamos a despedir con este dato, ha sido un placer tenerte por aquí, yo creo que hemos aprendido tan, muchísimo, tanto yo como los oyentes, nada espero que, que vuelvas y sobre todo quiero daros la enhorabuena por bueno por la innovación y por porque me parece que sois unos pioneros, ¿eh? que, que hace mucha falta, o sea, que muchísimas gracias. Bueno, lo, lo,
2: lo, es, es el, deber, el deber de los líderes. <risa> Muy, muy amable. Muchas claro, gracias,
1: con este. Nosotros no somos líderes de momento, ¿eh? pero nos vamos a despedir con, con esta reflexión. Muchísimas gracias a todos los oyentes también que nos han acompañado. Yo os dejo con Mercado Abierto, con Rocío Arbiza y todo su equipo. ¿eh? Mañana volvemos con más. Muchas gracias. Muy buenas tardes y Crypto Capital, tu demon. Bybit ha patrocinado Crypto Capital. Lleva tu trading al siguiente
0: nivel. La trilla de Capital Radio. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío ardiza Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía.